0: 哦、欢迎来到安之凯贝友，我是主播性感
1: ，我是主播 Maggie
0: 、啊。今天我们喊来了我们的朋友 Hexus， 和大家一起聊一聊 Clubhouse 这个新 App 和我们一周多下来的使用体验。欢迎 Hexus， 也给大家先做一个简单的自我介绍
2: 。Hello, 大家好，我是 Hexus。Uh, 我跟 Thomas 之前是同学，然后我在 Facebook 同事 AI r Platform 方面的工作，然后这周也是。感谢 Thomas 邀请，然后我也是尝试使用的这个 app， 我觉得有很多商业上和产品上值得去思考的点，所以，我决定来这里和 Thomas 一起聊一聊
0: 。啊、我我平时跟 h e x u s 也特别喜欢聊各种 app、各种商业模式的发展，所以我们觉得 g r a b h o u s e 是一个非常有意思的新 app， 最近也是非常火，所以也特别想和大家聊一聊，分享一下我们对它的一些使用体验和看法。呃、那我们先来。呃，给大家讲一下 Clubhouse 是怎样的一个 App， 它都有哪些功能吧
1: ？好啊 ，Clubhouse 是最近上线的一个音频聊天软件，就是你进去了之后，里面有各种各样的聊天室，呃、也会他们也会邀请一些大 V，
0: 哦，就各种非常有趣的聊聊天室，都是就大家随机加入一个聊天室去任意的聊，所以也可以发现不同的人聊不同的话题
1: 。对。
2: 对我在这里发现的最大的一个特点就是，嗯、呃，我们传统的社交软件，要么就是说绑定于我们的一些强关系，比如说微信，你是很不喜欢你的列表里有你不认识的人；要么就是纯陌生人的交友，比如说我们在直播平台或者我们在收听 Podcast， 其实我们并不知道这些人在生活中扮演什么角色，我们完全是由于一些兴趣聚集在一起。但我觉得这个。他 p o s e 这个 app 就很有特点，就是我从中找到了一个混合。在有些房间呢，我真的是简直就是我的室友和同学们，我们就在聊我们日常生活中、工作中的事情。但是呢，在其他一些房间，就是一些很宏大的话题里面，可能会有一些就 KOL 在就是控制这个节奏去，去甚至分享一些特别 insider 的一些 insights
0: 。嗯、k o l 就是呃意见领袖 （key opinion leader）。
1: 对，我发现在这个 app 里面，非常怎么说呢？非常有意思，也非常 creepy 的一点是，你可以看到你的好友，就你 follow 的人，现在在在的聊天室，然后你也可以点进去看一看他们在听些什么内容
0: 。就这个 app， 你一打开之后，首页就是系统会给你推荐了你 follow 的一些人他们在的聊天室，你可以看到大概有谁在这个聊天室，这个聊天室他们在聊的主题是什么。你可以随便点一个，点进去就听到别人当时在聊的。呃，每个聊天室不会留下录音，你错过了就错过了，只能实时加入。在右下角有一个像键盘一样的按钮，你点开之后就能看到和你互 f 的你的朋友们他们在哪个聊天室。比如我现在随便点开，有一个朋友就在弯曲撸猫撸狗吃喝玩乐聊天室，有一个朋友在看。我的 My First Million， 我是怎么挣到我的第100万美金的？还有一个朋友在币圈，币圈,币圈无声房，可能是聊比特币交易，呃，就是就这些，你可以看到你朋友在聊什么，你可以任意参参与进去，你可以说话，也可以不说话，所以我觉得这是这个 app 是混合的模式做的非常好的。嗯，
2: 刚
0: ,刚就是你可以看你朋友们在的聊天室。你也可以点击 Start a Room 开始一个新的房间。这个时候有三种模式：一种是开放式房间，任何人都可以加入；还有一种是 Social， 只有你 Follow 的人可以加入你的房间；还有一种是 Closed， 呃，只有你选择的那些人可以加入。呃，这三种模式我都用过。第一种模式就是，比如说伊拉 o n Musk 加入。Clubhouse 最火的一个聊天室 ，Good Time， 这个时候大家都可以进去听听马总又发表什么观点。这个时候 Clubhouse 现在应该是设置五千还是六千个人为满，满了之后就不能再进去了。social 模式基本上是我们同事们聊天，如果有我们认识的其他朋友同事想要加入，他们也可以随时进来。Close 模式基本上就是。可以替代微信语音或者 Zoom 这样一种轻量级的聊天方式吧？你可以，你完全不需要打开视频，就跟打电话一样，可以和几个好友同时聊天。那大家这几天都听了哪些有趣的聊天室呀、啊
2: ？我觉得这上面主要很明显就分两类，一类一种就是特别追求人生目标，要么就投资发财，要么就升职加薪，就各种学习 group。要么就是吹水聊天，然后还有就是，昨天晚上正好遇到了我的前室友创建的群，然后我就加进去，感觉好像我仿佛又置身原来那个房子，跟我的室友们在日常聊天一样
0: 。围炉夜话群，哇
1: 、wow. ，对，还有很
0: 还有很多兴趣爱好小组，前两天也在一个看跟北美的篮球爱好者们有 NBA 吐槽直播群。这种也是非常多，还有白噪音放工作的背景音乐的群，可以直接打开在那儿放音乐
1: 。对，昨晚还听了一个演唱会群，就是来自世界各地的网友们在唱歌
0: 。啊，这几天还有非常火的一个两岸青年相互交流的一个群，基本没有 moderator， 大家互相发问、互相回答，基本是一个二十四二十四期不停运营,营的一个群。还有一些群，你可以偶遇一些名人。呃，之前有一个，之前有一个群是和苏打绿的鼓手开的，但之后林俊杰睡前手滑点进去，就和大家聊了起来。之后其他的一些歌手、明星也都手滑点了进去，和大家聊了聊。就这种可以偶遇明星，并且作为一个普通人可以跟他们聊天，也、就是非常神奇的一种体验
2: 。对，这是我发现他社交属性特别强的一点。他的真的是给我们创建了一个全新的 channel， 就有这种偶遇或者真的是很多明星大牌儿，你可能很难，你就算听他的对吧，听他的音乐作品，但是你很难去听到他平常日常在想什么，在说什么。这居然是一个，嗯，很独特的，就是给我们日常生活一个一个新的一个窗口的机会。
0: 对这个 app 最近使用的时候，很多人会跟我聊说，这不就是 yy 吗？这不就是十几年前 skype 就有的功能吗？那刚,刚 hexus 你也提到它的 social 社交功能非常的强，那呃，你们觉得它和过去有的这些聊天软件有什么的不同？为什么它突然就火起来了
2: ？OK， 就我自己是特别不认同，就是说。大家把它很简单的描述为一个，它是，嗯，语音聊天室。那语音聊天室其实我们已经有了，我们国内有 YY， 然后美国这边有 Discord。但是其实，你去当你真正的体验 Clubhouse 这个 app 之后，你会发现它的产品逻辑，一个是第一个直觉就是非常的简单，第二个你能注意到一个很强的点，就是它在不断的推荐你去加入加入你朋友，也就是你关注的人在的房间。这个 discover discoverability 在 Y Y 和 Discord 这样的平台上是没有的，而且很大一个不一样是 Discord 的话，你进进去之后，其实它会有很多的 channel。其实你要怎么 navigate 在一个新的你新加入一个 room 要 navigate 是需要一定的学习成本的，就是它的管理员会把这个 channel 是讨论话题 A， 然后另一个是讨论话题 B， 然后你还要遵守一定的规则。其实这个是让旁旁人很难说，我搭个顺风车就进这个语音聊天室，然后搞明白我应该去哪儿去能听到我想听到的信息。然后他也没有这种特别强的发现性，就是可能早都有一群人在那里聊这个话题了，但是我打开 Discord 的我是很难发现这个地方的。但是在 Clubhouse 上不一样，我我的朋友今天此时此刻在某一个频道，然后我刚好觉得这个话题我也很有兴趣，我就加进去聊了。我觉得这个是一个产品的 usability 上的一个巨大的改进。对
0: ，它在呃帮助你发现有意思的聊天室上做了很多小细节上的优化，能够减少各种摩擦。在 social 上也做了非常多 aggressive 的做法，比如，嗯、呃，你这个 app 一打开，它就要读你的通讯录，现在必须通过邀请码来加入。而且在拉人加入这个 app 的时候，他还设计了一个能够显示某呃能够显示这个用户是被谁拉进来的，所以这也是给很多人拉自己好友的一个一个 incentive。在拉进去之后，这个两个人非常本能的就可以相互 follow， 然后他会给你推荐你 follow 这个人 follow 哪些，你 follow 了另外哪些人，在 follow 之后。你之前的朋友们加入的聊天室，你自然而然的也就会跟着去听，这也是他现在帮助大家发现聊天室的一个基本的算法
2: 。对我从运营角度上讲一下，他现在这个每个人限制两个邀请码的注册方式哈，就以前所有的新的社交类的 app， 他都是恨不得去快速野蛮生长的，就是他是永远都在思考我怎么减少用户进入我这个 app 的壁垒。比如说注册流程要十个配置，我减少到三个配置，然后这个 app 反而就是，那也反其道而行之，然后已经注册的用户只能再拉两个人进来，我觉得它有两方面的好处，嗯、呃，第一个就从技术上讲，其实这样确实它的增长用户增长速度是更可控一些的，这样可以减少减少工程师这边的这个这个 challenge， 然后在运营这方面的话。由于它天天生是一个内容为主导的社区，真的是希望有这种意见领袖型的人在里面分享，呃，有价值的干货。对他这样的话，他会限制这个这个社区不要快速的掉落到一个就是闲聊闲聊的一种状态，保持这个社区的一个精英性，而且还有一点这种饥饿营销的感觉，让没能加入的人当。他没能加入的时候更想加入，然后加入之后他会更加珍惜在这里这里的机会。对
0: ，展开说下这两点。第一点，控制用户增长。呃，他现在每个房间也是控制五千人为满，满就不能再进入，保持他服务器的稳定性。虽然他现在的服务器，并不是很稳啊。我之前在一个房间发言就断开，然后被踢了出去。然后在 Crunchbase 上看，他家公司现在总共大概是100到200人的一个规模，那么工程师团队应该也只有小几十人，所以他们的发展速度应该在在 scalability 上应该现在还是有一定的局限性。然后 invite only 的话，他这个 app 从去年的四五月份应该开始吧。然后是由两个连续创业者作为 founder 建立的 A16Z 领投了 A 轮、B 轮，现在正在 B 轮。那 A16Z 的 Anderson 也是由他本人和他夫人邀请投资圈的各位大佬、各个科技公司的 CEO 入驻 Clubhouse 开始聊，然后由他们这个圈子往外扩散，每个人两个邀请码可以邀请身边，呃，他。和他们圈子比较接近的群众加入这个，然后慢慢扩展开的社交圈。每个房间里 ，moderator 可以控制谁来上台发言，谁不能发言。这也是和过去一些聊天室 app
2: 有有
0: 很多细节上做的不一样
2: 。在传统的这种 Discord 的这种语音聊天室里面，就是所有的参与者都像一个 list 一样展展示在那里。对，虽然 Discord 或者 YY 它有一种。叫轮麦的功能，就是举过手的人，他会先放到一个 Q 里边，然后前面的人放下麦了，可以到 Q 里下一个人开始发言。但是那种就是他没有制造一种仪式感。我当我在使用 Clubhouse 的一个 Room 的时候，我就发现，诶，它的界面上明显就分分成了上一个区域头像更大这些人，下一个区域头像更小。然后它这种 UI 的这种提示就让我想起来，哦，这这这不就是我们的那种 panel discussion？ 然后那些大头像的人在上面，就像给他们搬了五个椅子坐在上面做做这个 panel 的分享一样。然后下面下面的人是可以等他们分享完再举手发言，就是他分成了这种上上上台下台的仪式感。然后如果说，当然这个产品还有一点就是说，甚至那个创建房间的人走了，他其实可以把麦克风传递到其他的人手上，只要有人还在这个房间里讲话，这个房间就可以延续下去。就他很有意思的一点是，这个台上台下的角色是可以随时反转的，就是你可以被邀请到台上，然后继继续 host 的这个房间
1: 。当成为 moderator 之后，就会由 moderator 来说某某某，你来你来聊一下天，这样就有一种被邀请的仪式感，好像是你要走上这个讲台，嗯、然后发表一篇演讲
2: 。这种方式不知不觉的就会让人很珍惜这种。发言的机会，然后他所思所想就会去往高质量的方向去走
0: 。对，而且这个 app 设计的是，呃，观众不可以、呃，观众可以围观，但是围观你不能随便发言，也没有任何输出文字评论的地方，你也不可以发弹幕，你唯一发参与进去发表意见的方式是通过举手让 moderator 把你拉上来，所以这自然就过滤了很多低质量的噪音。让整个聊天室的聊天变得非常的集中，质量也会更高
1: 。对，作为一个小透明，或者就说、是、就是在已在家快 work from home 一年的人而言，就没有任何社交生活。然后这个这个 app 就让人突然觉得自己的生活好像多了一些社交，好像处在一个叽叽喳喳的广场，周围都是人。有各种各样的人在聊天，你可以走进我走走进这个人群，听他们在聊什么。不感兴趣，我再去下一个人群，又听一听又有什么别的有意思的话题
2: 。而且他为了让这个就是观众更有这种参与感，他这个 app 会更加的主动推荐你，你关注的朋友已经在哪个房间了。这个真的很像是在一个 club 里，就是说有两托有两堆人，然后有一堆人你看到。有你认识的朋友在那里已经在喝酒，你肯定是更愿意靠近你你已经认识的那波人。对我感觉他
0: 就是，呃，很模拟他们 VC 这波人，就是很多酒局、club 随便跑跑去聊
2: 。我也有同样的感受，我其实还时不时去围观一下那个，因为有时候 VC 他们就，因为他们也有资本，他们就愿意组一些很大的 social 局，给大家发发吃的，发点酒。然后那些 VC 大佬就在里边正好发个言或者帮忙招个人对，对，对这个 app 真的是在线上用音频的方式在模拟这样的一种线下，真的这个这个概念其实在中国真的是没有，但是在英文里面就是那个 townhouse 的概念，一个集会有很重要的人发起，但是他们并不认为他们要发起一个 c l o s e group discussion， 而是一个谁都可以踏进门来参与讨论的这样一个环境。
0: 疫情以来 ，work from home， 大家没有了线下组局的这些机会，是不是这也促进了这个 app 爆火的一个原因
2: ？对，没错。而且我觉得现在 work from home， 大家也多了很多划水，或者真的是 attention 是，其实际上是可以在后台偷偷听一个音频的。我觉得这个产品在此时此刻真的是享受了一个很好的增长的机会。
0: 嗯，不光是划水吧。就日常工作，呃，工作想要去茶水间倒点水、吃点小零食，有时候就能偶遇同事，随机的聊起来。这时候如果有别的同事路过，他们可能也会听听我们在聊什么。如果是他们不感兴趣的，他们可能倒一杯水就微笑一下走开了，要么就加入我们一起来聊天。这就和 club house 非常相像了，我可以随便的 drop in g 我认识人他们在的房间。如果他们聊的是我也想聊的，我就会和他们唠几嘴；如果我不太感兴趣，我就可以点一下按钮，就悄悄的离开，他们也不会有任何的觉得不妥的地方。相比于如果我和相比于之前我和同事们，呃，每周 Happy Happy Hour。会在 Zoom 上约一个 meeting， 这时候就需要提前好几天计划好，我们周五下午三点钟开一个 Zoom 聊天，大家欢迎来。如果你想要提前离开的话，你要和每个人说“我有点事，先走了，再见”。这样子，而且开着视频给你的压力非常大，但在 Clubhouse 上就没有了这种社交的压力，你可以随时加入，随时离开，这样就又是减少了非常多的摩擦。
2: 但是他就是让台下的人更不用 concern 自己，比如说自己的背景、自己的房间没有准备好，我可能不太方便发言，对不对？对，那
0: 是。对我之前听了 Basecamp CEO Jason f r e e d 加入一个聊天室，他他的意见、他的感受就是，这和更正式的访谈或者。直播的和观众互动要更加的轻松，他可以在走路的时候拿着他的手机就和大家说话，对他来说压力就非常小。呃，比如在比如之前加入的一个房间有林俊杰这这些明星，他们在睡前随便点进来，他们可以随便说两句，不用担心自己现在的形象，睡前的形象不是很好，呃，来和大家聊天，这样压力也是非常小的。这样这这种摩擦一旦减小到。一定程度之后，就会有非常多的互动可以发生
1: 。最开始听到 Clubhouse 里面有聊比特币、聊这个投资的，我还觉得挺有意思，想听一听。但是听多了发现，其实其实它的这个形式和内容远远没有播客以及视频制作精良。就是这个 Clubhouse 好像还是更适合用用来社交或者 kill time
0: 。对，这也是我觉得。呃，他在和播客对比的时候，非常明显的一个区别，播客或者 YouTube 视频是需要制作者精心去准备的，他会有很多的时间去剪切掉冗余的片段，他会提前准备好大纲 ，YouTube 视频更是要花很多心思去制作，保证。它有一个非常高密度的知识输出，但同时你作为听众，你也需要专门的有一段大块的时间去认真的看这个 YouTube 视频来获取知识
2: 。呃，我这样觉得，就是 Clubhouse 它每一个房间的这种氛围是，是它是有弹性，它是有选择的，它可以是一个太特别 casual 的，就是大家谁都是随便点进来，包括发言的人也是随便点进来的、嗯，也有。另一种形式是，其实那个开启这个房间的人，对吧？他是在，他是在一个固定的时间 set 好，我说我要给大家分享这些知识，然后他是有一些准备，然后他作为 moderator， 他也是很认真的挑选了是哪位同学可以上来发言，可以提问。他提供的这种弹性，你作为一个房间的组织者，你是可以在这两种状态中选择的。但是从一个产品演进的方向来讲，这个产品对人们。attention 的要求是越低的话，其实这样的产品形态会获得嗯更广泛的使用。我就再把它跟直播类型的应用做对比，就是直播的话，其实那些主播都是很辛苦的，直播对他们来说是一份正式的工作，而且对于很多嗯运营非常好的直播间，他们都他们甚至都不希望自己的房间是断掉的。嗯，我现在经常看到一个 pattern， 那就是一个一个。房间它分成三班倒或者两班倒，白天是一个主播在 work， 另晚上是另一个主播。但是 Clubhouse 这种方式呢，就由于谁都可以不小心的点进来，谁也可以不小心的点了 leave quietly， 但他就不对这个进来的人有这么高的期望，除非是那个房间的 moderator 他想控制这种氛围。对，所以有了这种选择之后，我相信 Clubhouse 才可以走得很远。
0: 然后 Clubhouse， 我个人觉得要更好的体验这个 App， 和在听播客、看 YouTube 视频上还是有区别的。Clubhouse， 你要更多的去参与到其中。当你转变从自己随便听听到我想要参与发言，你要举手开始问问题、回答问题的时候，这时候你就有更多的参与感。这也是跟听播客完全不一样的
1: 。对你可能会等一个小时，然后最后终于轮到你发言，讲个五分钟，但是也你也会为了能和大佬讲五分钟而感到开心
0: 。好，那那我来总结一下我们刚刚讨论的关于大家注意，呃，那我来讨，那我来总结一下刚刚我们讨论的关于这个产品是如何准确抓住大家的注意力。来 go viral。那我最近也在 Twitter 上看到 Sarah， 她是在 Benchmark 一家投资机构，他发了一篇文章，写了写了一下，来讲他的一个 framework 如何来思考 consumer company 在 social distancing world 如何去通过抓住大家的注意力来发展自己的产品。他的大概的想法是把人们的注意力分成三种模式。一种是石头，一种是沙子，一种是水。石头的注意力模式是你需要有一大块、整块的时间来集中注意力在一件事上，比如说你要看一部影片，你要打游戏，可能有半个小时到一个小时。那沙子可能就是我。呃，刷一刷朋友圈，我看一条抖音视频，可能就是三十秒到一分钟，我可以随时随地在随地随时随地在喝口水的时间来完成。那水这种注意力模式，就是它可以无缝的嵌入在石头和沙子之间，你可以随时随地的去完成的一些事情。那 Clubhouse 就是这种水的注意力方式，你你可以在你可以在走路的时候，你可以在吃饭的时候，你可以在。刷牙的时候，任意的时候来完成的一项活动。那他的很有意思一个观点就是，作为石头和沙子，注意力的比注意力的相互竞争是一个零和游戏。用户的时间只有这么多，当你做了一件事情之后，你就没有办法做另外一件事情。所以当抖音火起来之后，可能大家看 Netflix 的时间就会降低。但是水和另外两种注意力，水这样一种注意力方式的产品和其他几种产品，它是一个正和游戏。我可以在刷微信朋友圈、刷抖音的时候，也听另外一个 Clubhouse， 你参与到其中，所以这是呃 Clubhouse 可以 go viral 的一个很好的商业模式
1: 。像水这样特性的物品有音乐。现在我发现，我就更多以前听音乐的时间，我拿来听 Clubhouse
2: 。我觉得这是一个非常有意思的观点，就是它这样一种产品形态，就我们现在很多的社交产品形态，就是去获取人们的注意力，就所谓的用户时长越长，那我们认为这个社交产品它的，呃，市场价值越大。但是在可能在之前的各种产品形态中，这种注意力的相互夺取都是都、就是 exclusive 的这种。呃，独占性的，比如说，我还记得国内很多评论说，当头条火起来的时候，尤其是头条新闻、抖音视频，他们说其实这些产品在跟微信做一个联合游戏。其实，他当他们在刷视频的时候、看新闻的时候，是没法去，呃回来看微信的。对，我觉得是一个很有意思的观点。但是 ，Clubhouse 真的是让我们见识到了。所以这个注意力是可以跟其他的注意力重叠的。对，像我在我自己的生活场景中，我就可以想，我以前是开车听音乐，但我现在也可以换成开车听 Clubhouse。然后还有一个让我觉得很有意思的点是，其实我开始意识到 Clubhouse 它是一个呃音频直播类的一个社区平台的时候，我其实第一的直觉反应是，咦，我们不是之前有这个？视频的直播现在怎么还倒退了，回到了音频阶段？因为按照我过去十几年的理解，我注意到很多社交产品的发展形态都是先从文字，就是我们有电子书有 Kindle， 然后有微博，然后逐渐进化到图片，就是有 Instagram 呀，然后其实微博当然也会加可以发图片的功能，然后大家就越来越爱发图片照片，然后再逐渐进化到视频的模式。就是 YouTuber 越来越多 ，B 站 UP 主也越来越多。大家从很认真的长,长分享纪录片、分享剧、分享番，开始变成了分享自己的日常，然后最后它越来越短 ，B 站的视频都控制在十分钟，然后再再一步进化，变成了抖音这样一两分钟的短视频。我其实当时是，嗯、呃，不是很能理解这种东西的，但是我又转念一想，其实视频直播真的是一种。非常消耗我们注意力的一种打打消时间的方式，它可能说实话，它真的比较适合下沉市场，就是真的是有很多时间去消磨的人才能一直去观看视频直播。但是现在发现这个音频直播就逻辑就完全不一样，因为音频就太它这个媒介太特殊了，它不通过我们的视觉这个 channel， 它是通过我们的耳朵，耳朵这个 channel 以前都是没有什么社交产品来占据的，但今天。呃，有这样一个形态来让我们的 attention 可以 overlap 在其他的这种像石头和沙粒这样的 attention 上面，我觉得非常有意思
0: 。对，在我我记得在2019年、2020年的时候，就有很多呃投资圈或者 startup 圈的人说，这将是音频时代的元年。那当时我想的更多的是会以播客这样的形式来呃来发展起来，但没想到是 Clubhouse 这样一种音频社交。
2: 对，我也听过类似的观点，就是说知识的传播逐渐从文字的文本的，要会向就语音的口述的去去转换。对，知识
0: 传播的媒介从文本到音频到视频，再到游戏，这种是一个内容的丰富程度不断提升的一个过程。但同时要抓住人们的注意力市场，它又是不断的从。大块的时间到碎片化的时间，比如看电影到刷抖音，比如看一本书到发一条微博，这也是过去一段时间各种产品的发展方向。那在呃像水一样融入于大家日常生活中的注意力模式发展方向上，未来可能也会发生的是 AR 设备。那 AR 设备。可以和现实世界相互叠加，你在做任何事情的时候 ，AR 设备都可以参与到其中。这也是未来作为水这样一种注意力模式可能出现的产品形态
2: 。对，其实你这么总结的话，我,我就觉得很有道理。当然，我们可以从两个维度去看这些产品，一个是它对信息的表现力和它的还原程度。一定是这个信息量越大，我们消耗的资源越多，消耗的通信资源越多，就是视频，最后到 VR， 甚至是它其实是一定会朝着这个方向，嗯、呃，进进化的。随着我们通信技术五 g 在到来，另一方面是对人的注意力的方面，对很多传统的产品，它要消耗你整块的注意力，但现在越来越多产品，它消耗你越越来越少的注意力，直到这个注意力现在都可以被重叠到其他的上面，我觉得。对，这样两个维度去思考产品的未来是很有帮助的
0: 。好，然后我们我、哦、我们再来聊这块吧。既然聊到未来，那我们来聊一下 c a r POS 的未来。你
2: 是在分析基本面吗？聊股票了吗
0: ？对 c a r POS 现在在处于快速扩张的一个阶段嘛。那我们也可以来可以来呃聊一聊他们现在处于怎么样一个阶段，他们现在的集中发展的方向和他们未来可能。的一个产品走向吧，我也是到 Clubhouse 的官网去看了一下他们的博客，他们的第一篇博客是去年的七月份，当时他们的工作重点在设更加详细的社区准则 ，App 以内的安全功能和如何去鼓励大家的包容性的一些工具。第二篇博客是去年的十月一号，二零二零年的十月一日，当时他们呃。他们的工作重心是如何防止滥用 App， 如何去培养更多的 Moderator 和社区的 Leader。第三天的博客是2021年的1月份，也就是上一周，他们现在的重点思路是如何吸引更多高质量的用户加入，如何保持他们服务器的稳定性。如何保证更快的客服响应？如何增加各个聊天室的排名和发现？如何培养更多的 con content
2: creator？ 对，就是 Clubhouse 这种运营方式，就是让我想起的，其实国内很多社区都是这样运营的，就是他们需要一一一帮就是这种 leader 一样的角色去给这个社区定一个调性。你想知乎的话，那就是很多就是拥有专业知识的人，他给你很多，呃，就是外行是想得到一些科普的消息，那内行他是可以有一种比较好的形式给你展现出来。那那抖音也是，抖音最早它都是一些颜值非常高的，甚至他们有表演技能，就是中西北影那些人，他去他去做一些特别酷炫的，然后精心剪辑的一些视频，呃，就抖音的那个运营团队在上面砸了很多钱，就是他想把这种社区有一个。调性呈现出来，然后当然这个当这个社区逐渐的推广下沉到所有的百姓平民上的时候，大家会去模仿他们这样一种节奏，让这个社区一直是这种风气的。那在这个 Clubhouse 这样一个社区呢，其实我我们可以明显感受到，就最早都是很多嗯 VC 圈的人，嗯、呃、产品圈的人在在开开启很多房间，对，但是他还是。不可避免的受到就是美国这里这两年特别激烈的这种内部矛盾分化的这种问题的影响，让他意识到，当他这个社区推推广向大众的时候，他不可避免的他要做一些内容上的一些控制和一些调性的调整
0: 。行，商商业模式聊到这里，那我们再来说一说我们现在对这个 app 不喜欢、不满意的地方吧
1: 。哦，这个 app 我不太喜欢的地方就是它太花时间了。感觉非常有有瘾，就是我能看到，就是他满满足了我的各种好奇心。我看到周围的，我看到我认识的人 follow 了哪些东 f o l 呃去了哪些聊天室，然后我也就跟进去了。然后我发现这个就基本就没有隐私可以可言了，你就能看到别人感兴趣的话题，然后有一种 stalker 的感觉。然后以及我进去听了这些话题之后，感觉又特别。一一一听就会听听很久，然后就感觉占用了特别多的时间，已经不仅仅是水了，它可能有时候已经成了像石头一样的
2: ，那也是洪水一样在。<笑>嗯，
0: 对对， Maggie Maggie 刚,刚提了两点，第一点是 Clubhouse 对用户注意力的夺取特别的强势，第二点是它对用户的隐私要求也非常的强
2: 势。对我可以说一下。第一点，这个对注意力的夺取，它确实真的是由于我们又把它放在背景音听，但它同时也是对我们正在工作的主或者正在从事的主业的一个一个夺取，但是它，但是它也是它成功的一点，就是它利用了人的一个什么特点，就是。当你看到你的朋友在听什么的时候，或者你你你看到一个推送说很多大佬开启的这个房间，对吧？他的推送其实是非常 aggressive 的，并没有很克制。呃、嗯，就是人就有一种天生的就是想在那个人群里边去凑个热闹的这种天性吧。对
0: ，对，而且他现在还没有关闭推送，在 App 内设置关闭推送的功能，你最多只能设置这一周不要推送，你不并不能让他不给你推送，除非你在。手机 OS 层把它的推送给关
2: 掉。对，另一个就是说没有私密性，啊、呃，就是你去你去哪里了，其实你的朋友都可以注意到你。我觉得其实对社区调性的话，这可能是一个好处，就是你不可以去，嗯、呃，去让很多房间变得特别的低俗啊之类的，或者就是纯聊八卦的。然后还有就是我意识到，就是推推特推特的话。其实你在 Twitter 上，其实经常回复、别人，他默认的话都是都是再发一条推 Twitter 在你的这个 profile 里面。那可能就是美美国这边的产品形态，啊、呃，就是他的用户是对这种有 expectation 的，他没有觉得我有私信这样的功能和一个私密的频道这样一个功能
1: 。这个 app 一会让人有一点 fomo， 就是 fear of missing out。
0: 对，因为因为一个聊天室它并没有 recording， 错过就错过了。
1: 对
2: ，对，反而会促使你更想在这上面就泡着，就为了听到哪怕那是那么一个 moment 的一个有效信息。对，所以我觉得作为一个用户，我对他的 excitement 应该调低一点，就是他可能甚至会占用我更多的时间，我才能找到很有用的，也就是印证你刚刚说的 ，podcast 反而会他的。信息的 density 密度会更高一些
0: 。对，所以呃，也是我我对这个产品的使用方式上，我希望我自己是能够有控制的去使用这个 app。我参与的聊天室，我要尽量做到去发言参与到其中，呃，不然的话，如果我想作为一个拓展知识、获取信息的一个渠道的话，我可能会更多的使用。视频或者是 po podcast 的这种模式去获取
1: 。对，这个 app 还有一个特点就是它相当于听后积分，除非除非是像除非是像 m a s k 或者呃 z u c k b e r g 这样子的大 V， 他们的说的哪一句话、啊、可能都会被记者记录下来，然后放在网上。但是对于一个普通人而言，这个你听完这个聊天室的聊天内容就结束了，就没有了。
0: 嗯，所以很多聊天的主题也可以更加放开去聊，不用担心
2: 之后会被记
0: 录下来。对、嗯。
2: 但是同时，你其实，你的房间其实你也没法控制此此时此刻谁在进来，就你不可以说特别越过我们的底线的话，但是你也不用太担心你的你的质量就，你的，你的一个当时的一个 statement 会被永远的记录下来，它更真的是非常 c a r e f l
1: 所这种听后积分其实是更加符合人类自然对话的规律。日常对话本来就不会被记录下来，听完就没了
2: 。没错，感觉已经提前进入 VR 时代了。好像当年对 VR 时代的幻想就是说人可以随时随地，就是聚在一个同样一个空间的概念内，不受物理的限制。好像仿佛这个音频先让我们实现了这一点。我真的就好像是仿佛是在现实生活中就。走在站在站在街边就开始聊
0: 、嗯，啊，我们也可以期待一下疫情过去之后 ，Clubhouse 在人们重新获得了线下能够随时聚会的这样一种能力之后 ，Clubhouse 会怎样的发展呢 ？Clubhouse 现在还没有安卓应用啊，是不是深网在安卓的支持上，深网在安卓和 Web 端的支持上还不够完善
2: ？Clubhouse 现在有什么样的工程师？去做这个事情，我在想，他是他是因为没有足够多的工程师的资源去做安卓端，所以他想先嗯把所有的资源用在 iOS 端呢
0: 。哦，我的感受是，一些新出现的 app 一般都是从 iOS 先制作，然后再发展到安卓和 web， 可能是 iOS 的应用平台生态更加的完善，非常适合。推出一个新的产品，去收集用户的反馈，来迭代产品的功能，然后再去做安卓端和 Web 端，这是一个非常这这是一个更加容易的发展方向。哦、呃， okay. 我也去看了 Clubhouse 官网，他们正在招聘的一些岗位。那他们现在招主要有三大块，第一块是社区 Community Success， 就是要招很多去帮助他们发展的是。更好的社区的一些岗位，在 engineering 下面，在 engineering 方面，他们现在主要是招安卓工程师、后端工程师和 iOS 工程师，所以呃，可以想象他们在未来一段时间内是不会出 web 端的应用，他们会更加完善他们的 iOS 应用，同时也正在推出他们的安卓版本啊、呃。之前看，之前在一些房间好像听说。有一群小伙伴想要做一个安卓端的 Clubhouse 应用，然后再卖回给 Clubhouse， 呢，我感觉可能是不太有可能，因为 Clubhouse 自己可能就已经在开发安卓端的应用，同时可能需要升网在安卓端的支持，呃，有更多的完善。第三块他们在招的是 Trust and Safety， 他们在招 Trust and Safety Analyst， 可能是想要去通过。分析一些用聊用户聊天室的数据来保证用户的安全和隐私，如何能更好的保护用户
1: ？对，这会不会也涉及到监管的内容？就是如果是恐怖组织，如果利用这个 Clubhouse 来进行一些策划，像这些内容是不是也是需要通过监管？最好能够早点发现
0: 。对，之前。呃，就不说太极端的 ISIS， 就例如之前 Trump 在推特上的言论，他被封号之后，一系列的社交平台都把他封号 ，deplatform Trump 那。那呃，如果一个极端的意见领袖在 Clubhouse 上发表煽动性的言论，或者非常有非常偏激的有攻击性的言论，那 Clubhouse 如何来管控，如何来发现？当它的 scale 更加的提高之后，它如果依然能保证社区的安全和 trust and safety， 也是 Clubhouse 需要着重发
2: 展的。对，我就觉得这个产品形态暂时还很难完全迁移到国内。我,我虽然听说国内地爪这个 app 跟它的逻辑很像，但是，嗯，怎么说呢？就是直播、视频和声音这种东西就没法用。传统的文字的那种 filtering 这种方式去监管，所以反正我的理解是在国内的这种直播间，它其实直播间就像一个运营牌照一样，像一个车牌一样，要你被经过审核之后，你才可以运营这个直播间。对，所以 Clubhouse 这种随时开，但是然后等房间人数又消失了，这个房间就没了，这种模式我可能觉得国内暂时还没法去模仿。因为会有很大的这个政策会监管风险
0: ，对。然后在 Web 端，他们现在不发展的话，呃，包括实时的多人交互在 Web 端的实现也是有局限，主要是因为呃 Web 浏览器它是一个沙盒的实现机制，它和手机和桌面应用。在网络层的实现是有非常大的区别的。那在 Web 端可能需要 WebRTC 作为一个平台的实现支持，需要有更多的完善，才可以由深网这样的底层 SaaS provider 通过提供更加完善的 API， 上层的应用层才可以在 Web 端有更多的发展。所以我们也拭目以待各家浏览器厂商。如何通过自底向上的技术支持来推动更多外部端应用的发展？好，那那我们今天就大概讨论一下我们对这个 App 的功能介绍、我们的使用体验、呃，聊了聊音频技术在商业模式上的应用发展方向，也聊了聊 Clubhouse 他们在技术方面的一些有意思的讨论的点。对、yeah, ，非常欢迎 h e x u s 今天来和我们一起讨论新 App。呃、uh, ，那最后我们
1: 还有几个邀请码，如果观众感兴趣，也可以私信我们，或者后台留言，或者邮件。嗯
0: ，希望更多小伙伴参与到啊，来来尝试使用一下一些新 App， 来体验一下，觉得觉得非常有意思。嗯，好，谢谢大家收听，我们今天节目就到这里了。